0: 嗨，我是 Jack。那今天这一集，诶、欸，也算是我们那个7月31号那个投资研讨会有人问的一个问题啦。那我觉得也蛮好的，因为我在研讨会有大家跟大家分享说，如果你今天只看那个值利率，或是只存金融股，实际上你正损失一个暴赚的机会啊。那如果你那天没有听到，我就很快讲一下。那因为大家最近就是会很很。不能讲流行，就是蛮多人在做的，就是，呃，目标就是存一些金控金融股，可能一百张、两百张，甚至五百张、一千张，就尽可能把我的资产都拿去存哈、哦。那呃，我要讲是这个绝对比你不做投资跟放定存，好、哦、或者把钱花掉好，没有错。但是事实上，你就限制住了你的最大化的这个投资绩效，或者是。我在上上上这个前一集节目我讲投资复利公司嘛，就是我们要最大化你的投资报酬率的那个因子，你就把它限制住了。好、哦，你一一一做这样的决定，你可能就是五趴十趴的最大化的一个投资报酬率。那我我提过，就尽可能我往二十 percent 嘛，好、哦，十五到二十 percent 去砍这样子。哦、那我讲两档股票，它是从不发现金鼓励，但是它却股价涨上天。好、哦，一档当然就是巴菲特伯克夏。哦，它在过去五六十年，从一开始十九块涨到，呃，今年初的时候大概四十四十万左右，哈、哦。意思就是说，你持有这家公司股票，可能超过五六十年，它带给你的投资报酬率是两万倍，哦，大概是这种概念，啊、哦。那再一档是那个亚马逊，啊、哦，亚马逊在金融海啸之前，哦，也就是说二零零八二零零九之前，它长期股价大概都在一百块。那他在今年大概也是突破 3,000 嘛，哦，所以100涨到 3,000 大概也涨了30倍，大概花了13年。那请记住这两支、这两档呃很优质的好公司，它从来不配股利息啊。所以如果你今天投资，就是会觉得说，哎，我其实把我的钱去买这些优质的金融股，做一些高殖利率股票的选择，那事实上，哇，像每一年他都配一些利息给我。哇，像有钱进来那种感觉是比较安心的，哦、就像就像你，你可能把钱、呃，放在银行定存啊，或是买那种，呃，就是保险会配息的，他也会配钱给你、哦，其实很多人会想要有这种想法，哦、那我其实先问大家第一个问题：你拿到你的股利息，你要做什么？当然，每个人会有很多答案啊。我想不外乎就是，就总是有钱进来其实它的重点是钱进来之后你要干嘛？其实你最需要做的是再投资嘛，就是如果你把钱继续投资，那钱才会越滚越大嘛。可是有时候你配齐进来之后，你你有可能不会立刻投资，或者是你可能把它花掉了，那这时候你就没有办法最大化你的投资报酬率。所以它配给你有可能你感受上很好，可是问题是它实质上是没有办法帮助你太多的。那你想想看，刚刚那两家没有配齐的公司，他们在做什么？公司本质好，然后老板会帮你投资而且以巴菲特来讲，有可能他的投资计划或者他帮你选的公司，比你自己再去拿他配给你的钱去投资，有可能你还选输他嘛？就就以前来看是这样子，对不对？所以不是说一定配股息就会是比较好，那其实呢这个问题。也有股东在每一年不客下，我记得有一两次股东就是问他说：“哎、欸，现在大家都流行要配股配息啊，特别是配息啦，美美股大部分配息比较多，就是你为什么从不配啊？”哦，大家就质疑他他说：“那你要配你，你想要有股息，就每年别人在配股的时候，你就同样那个时间，你把我的股票拿去卖就好了啊。哦”其实他讲的完全没错哈、哦，就说你今天如果假设你有一百股博客下好了，对，那。假假设我不知道美国，美国有些蛮多是季配的啦，就他一年会配四次嘛。那台湾的这个股东会有可能在六月到九月、六月到十月之间，那举行那股利就是会陆陆续续进账、哦、那对于这些不配股息的公司，如果它股价一直涨，那你持有它的股票，你真的想要有现金进来的感觉，你就把它股票卖个几股嘛，那不就等同于它配息给你嘛？哦，你可以继续做这个动作啊。其實不一定要公司配给你、哦、那再再讲回来，就是我刚刚讲，博克下涨两万倍，然后 Amazon 十三年涨三十倍，那这个东西绝对都比你一年只赚五趴十八要来得好很多。所以你在选择买进股票的时候，不要再只看殖利率，或是只想存那个金融股去赚那五到十趴。因为呢，会限制你的天花板哦。你应该要做的是找到类似博客家、类似 Amazon、类似在各个领域这样子龙头优质的好公司，只要它公司能够持续成长，市场有一定的领先地位、护城河、独占性，别人很难超越等等等，它有这些优势，就会一直不断的推升它的股价哦。正常来讲，就会是这样子。所以，当它股价上涨的时候，你的资产当然也跟着增长、哦、那你一直想要有现金的时候，就像巴菲特讲，就把它卖卖一些，卖一些掉、哦、所以，不要局限于，也不要执着于说，哦，我今天一定要有配股的比较好，哦，純金融股比较安全，比较安心、哦、那我再退几步想、哦，嗯，我们其实很常在做的是用最好的情况去估计以后的状况。啊，为什么这样讲？他现在配股息不表示他以后会一直配吗？没有人规定今年配，明年一定要配啊，对不对？是说他以前配，他以后配的机会，当然会尽可能维持嘛。特别是呃，大部分金融股都会想要做这件事情，可是很难讲，有时候谁知道以后会发生什么事？谁知道以后政策会怎么变？当他不配股息的时候，那公司会不会其实还是能够反映在他的股价？还是说你有更好的选择？哦，所以这一点你也可以再思考一下，就是不是非有配股息的公司你才值得买？你应该是想办法找到能够最大化投资报酬率的优质公司。那配股息有点像是次要因子。那我可以自己举一个例子啊，我在买一档这个美国强入强入公司，它美股代号是 D1 啊，啊，我大概持有这家公司八年。那我在今年 嘛， 今年二三月的时候有做一些调整那我印象 中， 我买七八十 块， 然后涨到三百多块的时 候， 我卖掉那其实 呢， 它这八年下来 啊， 配给我的股息大概只占我最后结算获利的不到一个 percent。意思就是说我大部分比如说八十几块涨到三百多块 嘛， 我不是赚两百多块 嘛， 就价差如果你有一股的话。对，大部分是这样来的哈，因为它的配息率很低啊，它大概每一年的配息率就是一两个 percent 这样子，所以如果你很执着，一定要找到那种五帕或是十帕那种高配息的好公司，不是也不是没有，但是你就是会错失这种也很优质的好公司啊。所以如果你今天是呃有在存金用股，我希望你换一个角度想啊，其实纯纯金用股已经很好了，只是它可能会限制你的那个。投资暴投率的天花板那那其实买 ETF 也是一样啦 ，ETF 它没有在配股息，不过它常年的平均暴投率或许就是维持在八到十嘛，所以你还是可以尽可能去找到超过十 percent 的一个选股方式跟投资方式那跟你分享啊，不要执着于去找那种有配股息的公司来买。